0: Janis, heute... Die Quersumme aus der heutigen Folge ist 13. Was will uns das sagen? Nichts. Das hat gar keine Bedeutung. Ich wollte es dir einfach nur mitteilen. Denn heute ist Folge Nummer 175 am Start. Und... Ja, wir haben 9 Uhr morgens. Ich glaube, so früh haben wir noch nie eine Folge aufgenommen. Oder? Kann es sein? Das kann tatsächlich gut sein. Ja. Und äh, ich bin... Noch gerade im Aufwachprozess mittendrin, wie man an meinen ja, kleinen Augen erkennen kann. Wie geht's dir heute? <lacht> mir geht's sehr gut. Ich muss gerade dran denken,
1: ähm, als wir früher immer eine Übernachtungsparty gemacht haben und zum Beispiel Freitagabend in der Stadt waren, du dann bei mir gepennt hast und ich dann Samstagmorgen um 7 Uhr in dein Zimmer gekommen bin, um zu gucken, ob du wach bist, dass wir FIFA zocken können mhm. ja. und du immer nicht ganz so begeistert warst. Daran musste ich gerade denken,
0: weil wir jetzt so in Anführungszeichen früh aufnehmen. Ja, 9 Uhr ist eigentlich, was findest du so die perfekte Zeit zum Aufstehen? Zum Aufstehen kommt drauf an, wann man ins Bett geht. Also...
1: Ja. Idealerweise ist ja so, dass du keinen Wecker stellst und dann halt dein Körper nach sieben, acht Stunden automatisch aufwacht und nicht aus dem Schlaf gerissen wird. Dann mhm. ist man auch am fittesten. Ähm, boah, also ich glaube, alle sozialen Events ausgeklammert, fände ich es tatsächlich am chilligsten, so um zehn ins Bett zu gehen und um sechs aufzustehen. Aber das geht halt nur, wenn man das, also es geht nur gut und, und ist immer fit, wenn man das dauerhaft durchzieht. Also wenn man jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Aber da wir ja ab und zu am sozialen Leben partizipieren und äh, soziale Events gerade am Wochenende halt immer deutlich länger gehen als zehn, ist dann halt schwierig, trotzdem um sechs aufzustehen und trotzdem auf seine sieben, acht Stunden Schlaf zu kommen. Deswegen würde ich sagen, vielleicht so, ja, unter der Woche, keine Ahnung, um 11 ins Bett, 6.30 Uhr aufstehen und am Wochenende halt ein bisschen länger schlafen, je nachdem, okay. wie lange man
0: am Abend davor wach war. Du? Okay. Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, okay. dann, wenn die Sonne aufgeht. Aber die geht im Sommer um 5.30 Uhr auf. Ich rede ja auch von, was? Ja, genau. Okay. Ja, ist schwierig, aber Schlafen ist auf jeden Fall einer der fünf Pfeiler der Gesundheit, würde ich jetzt mal sagen, nach Bewegung. Social Media. <lacht> nach ähm, Bewegung, Ernährung, Stress, Management und Beziehungen. Und ja, ich hatte in den letzten Tagen auch einen sehr wechselhaften Schlaf. Manchmal waren meine Träume auch extrem verschickt und dadurch der Schlaf auch ein bisschen ja, die Qualität des Schlafes ein bisschen gemindert. Da müssen wir vielleicht mal nochmal drauf eingehen. Lass mal in der nächsten Woche nochmal über luzide Träume sprechen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wichtiges Thema, interessantes Thema. Kann man drüber philosophieren. Aber jetzt so aus dem Stegreif können sich meine lapidaren ähm, ah, mein lapidares Wissen mit dir teilen, aber bringt es auch nicht viel. Ja, das können wir gerne machen. Ich finde Träume auch sehr, sehr spannend.
1: Zumal ich in letzter Zeit extrem intensiv träume. Und auch manchmal so drei, vier Träume habe, an die ich mich morgens erinnern kann mhm. und die alle ziemlich krass sind. Ähm, aber es ist witzig, dass du das Thema Gesundheit ansprichst, weil ich habe, und jetzt möchte ich heute mal mein Lied, das ich mitgebracht habe, relativ früh in der Folge ansprechen. Ich habe nämlich ein Lied, bin auf eins gestoßen, das habe ich im Radio gehört und dann dachte ich, alter geil, das muss ich mir merken, weil das muss ich in die Folge mitbringen und ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich es dann nicht wieder vergessen habe, sondern ich es mir merken konnte. Mhm. Ähm, und da möchte ich heute mal ein bisschen mehr auf den Text eingehen, weil es ein ziemlich krasser Text ist. Das Lied ist von Bo Anderson, schon mal gehört? Noch nie. Ich auch nicht davor. Sängerin, 97er Jahrgang, also relativ jung noch. 25 oder so, 27, keine Ahnung. Das Lied heißt Dear Body, also Lieber Körper. Und was sie in dem Lied macht, ist, sie entschuldigt sich bei ihrem Körper. Also in dem Lied geht sehr viel darum, dass sie sich... Ähm, entweder zu dick gefühlt hat und als Kind schon ihre Mutter ähm, beobachtet hat, wie sie eine Diät gemacht hat und sie dann als Zwölfjährige auch dachte, okay, ich muss jetzt auch eine Diät machen. Ähm, und irgendwann hat sie sich dann viel zu dünn gefühlt. Also sie war nie im Reinen mit ihrem Körper und ähm, ist halt mit dem nicht gut umgegangen, hat sich quasi immer nur, sie sagt zum Beispiel, Living on Compliments from Strangers, ähm, dass sie den Körper ausgehungert hat, wenn er was zu essen gebraucht hätte und die, der Refrain ist dann quasi Dear Body, I just wanna say I'm sorry cause I'd never do this to somebody else but it's easy to, to hurt myself ähm, und der geilste Satz, der für mich rausgestochen hat ist, tracked myself back to the gym, also habe mich wieder ins Gym geschleppt, when it was therapy I should have been in wenn mhm. ich eigentlich in Therapie hätte sein sollen. Mhm. Und ähm, dann endet es quasi oder relativ weit am Ende, sagt sie dann, äh, sie hat sich noch nie gut in ihrem Körper gefühlt und äh, zieht immer noch ein T-Shirt an, wenn sie schwimmen geht. Und das ist ja jetzt eigentlich nicht relevant für den Text, aber wenn man jetzt denkt, okay, die Person hat halt irgendwie Gewichtsprobleme schon ihr ganzes Leben. Ich habe mir ein Bild von ihr angeschaut und es ist eine hübsche Frau mit eigentlich aus gesellschaftlicher Sicht einem ziemlich idealen Körper. Und finde ich auf jeden Fall krass das Lied. Und das kann man ja auch noch auf andere Bereiche übertragen, nicht nur aufs Essen, sondern dass wir mit unserem Körper halt, wenn wir zum Beispiel rauchen oder Fastfood essen, Alkohol trinken. Ich, mir kam da so ein Bild ins Kopf, wie, in den Kopf, wie wenn du jetzt Müll in dein Schlafzimmer oder in deine Wohnung wirfst und die anzündest oder so. Das wirst du ja auch nicht machen. So versuchst du ja deine Wohnung immer relativ ordentlich und sauber zu halten. Aber mit dem eigenen Körper ist ja noch viel krasser, weil eine Wohnung kann man ja zum Beispiel, wenn du jetzt komplett am Arsch ist, könnte man umziehen. Aber mit dem Körper geht es ja nicht. Und deswegen finde ich schon krass, dass
0: wir oftmals mit unserem Körper so schlecht umgehen. Das stimmt. Und das ist ein sehr, ja, tiefergreifendes Problem, weil bei jeder der das hört, auch die Metapher mit, ja, würdest du deinen Ferrari mit Urin tanken? Nee, warum gibst du dann meinem Körper die ganze Zeit Coca-Cola, Fanta oder was auch immer? Versteht jeder und denkt sich jeder, ja, warum soll ich mir Fastfood gönnen? Aber das ist halt so krass, ähm, tief liegendes Problem, warum wir unseren Körper verletzen, in Anführungszeichen, oftmals, wie sie in dem Lied schön beschreibt, aus ja, Perfektionsansprüchen an sich selber durch unrealistische Vorbilder im Internet. kennt kenne das ja auch. Ich würde auch sagen, dass ich ein relativ relativ zufrieden bin mit meinem Körper, aber immer wieder gibt es so Phasen, ich war vor kurzem mal in der Therme, das habe ich dir auch erzählt, mhm. und habe dann in den Spiegel geschaut und dachte, so, Alter, warum habe ich jemals mit Fitness angefangen? Das hat ja nichts gebracht. Ich bin so ein Schlappschwanz, ich bin so ein Unfassbares Lauch, unfassbarer Lauch. Aber ähm, ja, drauf geschissen, wie du sagst. Das ist so wichtig. Ähm, der Körper, der ist so ein Wunderwerk und eigentlich nur ein äh, Feedback-System, um dir zu zeigen, okay, ähm, wenn, es, wenn in meinem Geist irgendwas nicht stimmt, dann geht's geht es meinem Körper schlecht. Körper, ja. Und es ist so geil, mit dem Körper hier das alles zu erfahren und da wirklich mal dankbar zu sein und den, ähm, den anzunehmen und zu lieben. Und natürlich gibt es dann auch so eine Toxic Body Positivity, wobei ich da auch mittlerweile sagen würde, wenn du wirklich quasi deinen Körper annimmst und auch lieben kannst irgendwie, dann ähm, isst du genau so viel, wie dein Körper braucht, wenn du mit dem an halt connected bist und dann ist es auch, kann es halt schon mal sein, dass du aus genetischen Gründen dann eher zu dünn nach den Idealen bist oder ein bisschen mehr auf den Rippen hast, aber wenn es dir damit gut geht und wenn es dein Körper so will, dann ist es völlig okay.
1: Ja, also zu dem, was du davor gesagt hast, dass der Körper ähm, quasi ein Abbild der Psyche ist, möchte ich einen Kurs in Wundern zitieren, was ich heute Morgen gelesen habe. Ich habe es dir ja vorher schon gesagt, aber jetzt nochmal im Podcast. Äh, dass Krankheit immer bedeutet, dass wir Glück oder irgendwas anderes im Außen suchen, und Gesundheit bedeutet innerer Frieden. Und zu dem Thema Body Positivity und so, das ist halt, du kannst ja auch Gesundheit nicht nur davon abhängig machen, wie jemand aussieht, weil, wenn man es jetzt mal wissenschaftlich oder ernährungs- ähm, aus einer, Ernährung, aus einer ernährungswissenschaftlichen Perspektive betrachten möchte, dann ist das gefährliche Fett, das so, sogenannte viszerale Fett, das sich um unsere Organe herumlagert und die ähm, angreift sozusagen. Und deswegen kann eine Person, die von außen vielleicht eher mollig oder dick ist, am Ende viel gesünder sein als eine sehr schlanke Person, obwohl die Linke, äh, die erstgenannte, mehr Fett hat, aber halt viel weniger viszerales Fett. Also man kann es eh immer nicht so sagen. Und ja, das ist schon krass. Also da haben wir auch schon mal auf dem Podcast drüber geredet, aber gerade mit Fitness. Also wenn man Fitness anfängt, dann ist eigentlich vorprogrammiert, dass man mit seinem Körper nicht zufrieden ist. Und ich kenne es ja selber, ich habe ja mit 14 bin ich, ich angefangen ins Gym zu gehen. Und so wenn ich jetzt manchmal schaue, finde ich auf meinem Handy halt so auf Snapchat zum Beispiel so Erinnerungen, wo ich mal so ein Spiegel selfie gemacht habe. Und dann denke ich jetzt, Alter, da war ich eigentlich schon ziemlich gut in Form. So jetzt nie komplett ripped, aber man hat so ein paar Apps gesehen, muskulös, relativ breit. Und ich weiß ganz genau, wenn ich dann zurückdenke an die Zeit, dass ich, mich da, dass ich damals so dachte, Alter, ich bin so fett und ich bin so ein Lauch. Und es ist halt schon krass, so, dass man das oftmals so, so eine falsche Wahrnehmung hat, weil man eben, gerade wenn man sich mit Fitness beschäftigt, dann Leuten, keine Ahnung, wie Paul Unterleitner oder irgendwelchen Fitness-Influencern folgt, für die das halt der
0: Main-Job ist und die halt einfach dementsprechend aussehen. Ja, das stimmt. Ich habe auch letztes Mal ein Video von besagten Paul Unterleitner angeschaut und als ich dann gesehen habe, was der an einem Tag alles isst, dachte ja. da ich mir auch, also es kann nicht gesund sein und ähm, das ist einfach nur das ist wie eine Maschine. Ja. Das ist, das, Essen hat nichts mehr mit Genuss oder angemessenem Konsum zu tun, sondern es ist einfach nur, ja, wie, ein, wie eine Kuh, dem so, ja, ja Essen hingeworfen wird und es einfach nur gemästet werden muss, damit es ähm, auf, auf eine gewisse Kilogrammanzahl kommt und die Nährstoffe reinballert. Ja, da ist es mir schon auch vergangen. Ja, und am Ende des Tages ist es ja so, wie du gesagt hast, idealerweise
1: wäre es so, dass man relativ gesund ist und einfach mit Achtsamkeit wahrnimmt, wann man Hunger hat. Und dem einen fällt es dann halt, um jetzt beim Thema Fitness und Muskeln zu bleiben, dem einen fällt es dann halt leichter, von der genetischen Disposition Muskeln aufzubauen, als dem anderen. Aber der andere ist dann halt dafür zum Beispiel ein bisschen schneller oder flinker, agiler, aber so dieses ich hau mir jetzt 6.000 Kalorien am Tag rein und noch Weight Gainer und so, das ist ja so unnatürlich. Mhm. Und es ist halt auch für einen Körper unnatürlich, 120 Kilo zu haben, also selbst wenn es alles nur Muskeln sind und man kein Fett hat und man sagen würde, okay, der sieht irgendwie gesund und sportlich aus, ist es trotzdem für den Körper unnatürlich und die ganzen Organe, Herz und alles, Magen, Darm, die müssen das ja alles verarbeiten. Ja, das so, ist und völlig krank. Das ist halt einfach krank, krank. und ich habe ja das habe ich glaube auch schon mal auf dem Podcast erzählt, dass ich mit 21 oder so so einen hohen Blutdruck hatte, dass mein Arzt kurz davor war, mir so Blutdrucksen blutdrucksenkende Medikamente zu verschreiben, was eigentlich irgendwie mit 40, 50, 60, wenn man extrem viel Stress hat, relevant ist. Weil ich halt ja, so Stress. viel gegessen habe und so viel tierisches Eiweiß, halt Fleisch und Magerquark und alles Mögliche, weil ich halt so im Fitnessfilm drin war.
0: Und es zeigt ja, wie gestört das eigentlich ist. Ja, vor allem, wenn man das sich mal aus einer anderen Perspektive, aus einer höheren Perspektive anschaut. Wir versuchen, unseren Körper zu verändern, um breiter zu sein in einem Studio, wo die Geräte ja irgendwelche körperliche Arbeit simulieren, die wir halt ich heutzutage glaub. nicht mehr haben. Ja, Dann ballern wir uns so viel Protein rein, dass die Muskeln wachsen, um dafür attraktiver zu sein ja. für das andere Geschlecht oder allgemein oder natürlich fühlt man sich geil, wenn man irgendwie so einen Schutzpanzer um sich drum hat und auch das Gefühl nach dem Sport ist echt nice, aber ja irgendwie, <lacht> irgendwie macht es keinen Sinn, wobei man ja auch sagen kann ja wo, ja, ja halt... wenn
1: jemand wenn das ist ja das Ding wenn jemand das fühlt dann soll das machen so egal ob das aus nur Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, dass alles bedeutungslos ist. Das heißt aus einer hohen, per also aus einer höher Perspektive macht sowieso nichts Sinn. Da um. ist alles, was wir auf der Welt machen, Beschäftigungstherapie im Prinzip. Dass, ähm, dass wir halt irgendwas machen. So und ob jetzt die eine Person ihre Passion findet in der Arbeit oder im Fitness oder darin anderen Menschen zu helfen oder keine Ahnung in was, spielt alles ein einfach keine Rolle. Ähm, deswegen ist es natürlich jetzt auch wieder eine Bewertung unsererseits, dass wir sagen, es macht keinen Sinn. Ähm, ja, du hast recht. Muss natürlich jeder für sich. Aber ich meine Arbeit ja auch haben. nicht,
0: dass es keinen Sinn hat und das man es deshalb nicht machen soll. Ja, ja, Aber klar. Aber es ist halt lustig. Ja, ich... es ist alles lustig.
1: Ähm, <lacht> erinnere mich noch mal dran, wie warst du damals in Geschichte, in der Schule? Wie ich damals war. Ja, ja, also gut, schlecht, mittelmäßig. Ich habe es leider vergessen. Ja, schlecht. Okay, gut. Deswegen habe ich eine kleine Geschichtslektion für dich mitgebracht. Ah. Und zwar im dritten Jahrhundert vor Christus hat General Jiang Yu, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen schon mal gehört, nee. wahrscheinlich nicht, äh, seine Armee über den Yangtze-Fluss in China, schätze ich mal, geschickt, um die Qin-Dynastie zu stürzen. Die sind da also rübergefahren mit den Schiffen und seine Männer haben da nachts geschlafen und dann hat er alle Schiffe abbrennen lassen. Und als die Männer am nächsten Tag aufgewacht sind und natürlich schockiert festgestellt haben, dass alle Schiffe abgebrannt sind, ihr Fortbewegungsmittel, hat er zu ihnen gesagt, jetzt habt ihr die Wahl, entweder kämpft um zu gewinnen oder ihr sterbt. Und genau das gleiche hat der spanische Conquistador Cortés im 16. Jahrhundert gemacht, als er an der Ostküste von Mexiko, Mexiko angelegt hat, hat er auch sein Schiff abfackeln lassen. Jetzt frage ich dich, lieber Lukas, warum... Haben die das gemacht und was können wir daraus lernen? Interessant.
0: Ja, ähm, du kannst nur gewinnen, wenn du nichts zu verlieren hast. <lacht> Vielleicht nach dem Motto. Ähm, ja.
1: Ja, ja. Ist gar nicht so schlecht. Ähm, es knüpft da an, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, nämlich über das Paradox of Choice ähm, und dass wir im Leben Alternativen schli bewusst schließen dürfen, um uns auf eine Sache zu konzentrieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein plastisches Beispiel, ähm, weil das wahrscheinlich viele heutzutage betrifft und weil die Person, die das Buch geschrieben hat, wo ich die Geschichte her habe, die hat das Beispiel tatsächlich auch genannt. Wenn jetzt jemand tindert oder datet und quasi drei oder vier Frauen sich gleichzeitig mit denen trifft und er jede irgendwie, jede hat ihre Vorzüge, das heißt er kann sich jetzt nicht wirklich auf eine entscheiden und bei allen hat er Angst, was zu verlieren, wenn er es beendet und sich quasi dauerhaft alle vier Optionen offen hält, dann wird nie was extrem intensives entstehen, weil er sich nicht entscheidet. Und die Lektion aus diesen Geschichten ist quasi, dass man sich bewusst für eine Option, für einen Weg entscheiden sollte oder darf, um, mal, seinen kompletten Fokus darauf zu konzentrieren. Und wenn man nach einer Zeit merkt, okay, das war die falsche Entscheidung oder, ich meine, falsche Entscheidung gibt es ja nicht, dann hat man halt was gelernt, aber das ist nicht der richtige Weg, dann kann man ähm, kann man sich ja noch wieder verändern, also in dem Tinder-Beispiel und in dem Frauenbeispiel vielleicht eher schlecht, aber zum Beispiel beruflich gesehen jetzt
0: und das fand ich auf jeden Fall eine, eine ganz schöne Geschichte. Ja, das stimmt. Man sollte halt kein Leben im Gang führen, sondern immer mal wieder eine Tür nehmen und dann die ähm, den Weg gehen und mal schauen, was daraus wird. Wenn es nichts wird, dann geht mal nochmal eine andere Tür anklopfen. Genau, um, anklopfen.
1: um Doro Fusenick zu zitieren. Ja. Unsere OG-Follower wissen jetzt, wovon so wir sprechen. Die erste, erste
0: Interviewgast. Aber oh, die Folge habe ich gelöscht. <lacht> Perfekt. Ja, wir haben die ersten 33 Folgen gelöscht. Warum eigentlich anders? Ja, weil die extrem schlecht waren.
1: Also früher war es ja wirklich so, vielleicht findet ihr unseren Podcast auch immer noch schlecht aber früher war es wirklich so, wir haben immer Einzelfolgen gemacht, du, ich und Niklas damals noch und dann haben wir immer quasi, also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Thema Gewohnheiten referiert habe, weil das kann man wirklich sagen, ja. habe ich quasi wie ein Schulreferat gemacht, ich habe mir den ganzen Text runtergeschrieben und dann quasi vorgelesen ja. und das hört man auch oder hat man gehört, das war einfach extrem schlecht und da wir dann festgestellt haben, dass bei vielen Leuten also bei mir ist in Spotify immer so, dass die neuesten Folgen oben angezeigt werden, aber viele Leute haben das auch andersrum eingestellt und dann dachten wir, dass es unserem Podcast und unseren heutigen Folgen nicht gerecht wird, wenn dann Leute, die als erstes so die Folge 5 von uns hören und sich nach drei Minuten denken, ob jetzt irgendeine Integrationswerkstatt einen Podcast <lacht> rausgebracht hat
0: <lacht>
1: und ja, deswegen haben wir die gelöscht. <lacht> Ja, absolut richtig. Werde ich jetzt gecancelt nur so wird nicht machen, oder?
0: Ja, weiß ich jetzt du bist nicht. Am Wirt weiß, drin, weiß ich jetzt nicht. Thema. Ich distanziere mich von der Aussage. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich wollte gerade irgendwas sagen, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich bin echt noch in einem extremen Morgentief. Also ich fühle mich noch so <lacht> blatt. Ich fühle mich, als wäre gerade 4.20 Uhr und ich wäre um 3 Uhr ins Bett gegangen, wirklich. Aber. Egal, ich versuche den Gedanken wieder zu finden. Warte kurz. Ja, stimmt. Was ich, was ich sagen wollte. Das war damals halt auch wirklich genauso, wie man sich so ähm, Persönlichkeitsentwicklungslappen vorstellt, die angefangen haben mit so einem Thema. Wir hätten jeder Person, die wir irgendwie im echten Leben kennengelernt haben und wo man dann irgendwie auf tiefergründige Themen gekommen ist, jeder Person konnten wir von A bis Z. Aber wir haben nichts verstanden. Das ist eine die Aus dem Kopf irgendwas. Mit ein paar Zitaten unterfüttern. Mit ein paar eigenen Erkenntnissen. Auf, auf Verstandesebene erklären. Aber selber das wirklich implementiert zu haben im Leben, war nur selten der Fall. Und ähm, mittlerweile muss ich wirklich den Spruch, den ich vor fünf, sechs Jahren mal als Lieblingszitat in ähm, die Broschüre von unserem Fußballverein reingeschrieben habe. Ähm, ich weiß, dass ich nichts weiß von Sokrates, ist momentan wieder ja aktueller denn je in meinem Leben, weil ich einfach die ganzen Konzepte, wo ich dachte, okay, so und so funktioniert es und so und so ist das Leben, mir eingestehen musste, dass ich das nicht wirklich weiß. Ja. Weil ich könnte jetzt zwar extrem viele Wissenschaftler, man sagt mal in der Theorie, ich organisiere jetzt alle Wissenschaftler der Welt, die quasi meine Gedanken, die ich habe vom Leben, zum Beispiel, okay, wenn man sich anstrengt, dann erreicht man was, erforschen. Kann sein, dass es dann ähm, verifiziert wird und die sagen, ja, du hattest recht. Aber selbst dann kann ich ja nicht sagen, ist es wirklich so, dass Wissenschaftler... Ähm, Sachverhalte darstellen oder passiert das alles nur in meinem Kopf, dass wenn ich mir vorstelle, die können das beweisen, dass es dann auch wirklich passiert, selbst dann weiß ich wieder nichts am Ende des Tages und das ist eine sehr befreiende Erkenntnis, ähm, aber zeigt mir auch, dass ich die letzten Jahre alles falsch gemacht habe. Nein, Spaß.
1: Ja, das ist wirklich krass, weil ich war so Opfer, also ich war wirklich das größte Opfer der Geschichte von Dunning-Krüger. Das stimmt. Von in krüger effekt <lacht> Dann den Krüger-Effekt äh, bedeutet, dass man in irgendeinem Thema ein bisschen was weiß. Also man hat sich ein bisschen Expertise angeeignet und denkt dann aber, man ist extrem viel weiter. Also dass man quasi schon alles weiß, stellt dann aber irgendwann fest, hey, eigentlich weiß ich noch gar nichts. Also ich bin noch komplett am Anfang. Und ich weiß noch, so vor anderthalb Jahren oder so, habe ich dich und Niklas mal gefragt, ob ihr denkt dass wir noch neue Erkenntnisse haben können, weil ich glaube, dass ich in dem Gebiet Persönlichkeitsentwicklung und <lacht> Spiritualität schon alles weiß. Ja. Und das ist ja so weit weg von der Wahrheit oder seitdem habe ich so viele neue Erkenntnisse gemacht. Ja. Natürlich die fußen alle auf den gleichen Prinzipien, Prinzipien, die wir auch damals schon verstanden haben. Also das haben wir auch schon oft gesagt, es gibt jetzt nicht so das Leben ist nicht so krass kompliziert aus spiritueller Sicht, sondern es gibt ein paar Sachen, die man verstehen darf, um leichter durchs Leben zu kommen. Aber die halt wirklich zu fühlen und wirklich zu sagen, hey, ich habe die in meinem eigenen Leben erlebt, das ist halt nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Und warum wir so Lappen waren damals, also so Persönlichkeitsentwicklungslappen, das ja, aber krasse, noch krassere damals ist, weil die ganze Branche einfach am Arsch ist. Und ich habe mir heute Morgen so es ist ja, wir machen ja jede Woche einen neuen Podcast so und man hat jetzt nicht innerhalb von einer Woche immer so krass, krasse Erkenntnisse neue, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bringe jetzt hier zehn Erkenntnisse mit. Deswegen manchmal gehe ich dann auf Creator und schaue mir die Shorts an, so um mich einfach ein bisschen inspirieren zu lassen. Und Manchmal hört man ja einen Gedanke und denkt dann, ah ja klar, macht Sinn. Habe ich letzte Woche auch so gefühlt und dann ist tatsächlich eine eigene Erkenntnis so ein bisschen oder halt inspiriert durch jemand anderes. Und ich habe mir, glaube ich, so 15 Shorts angeschaut von verschiedenen Talks, von verschiedenen Leuten. Und bei 13 davon dachte ich mir, die sind genau da, wo wir vor zwei Jahren waren. Weil das war, also klar, man sieht natürlich immer nur eine Minute Ausschnitt. Aber es war alles so aus dem Ego erzählt und so dann auch auf Erfolg und wo ich mir aus heutiger spiritueller Sicht denke, es macht gar keinen Sinn, das zu verfolgen. Und da suche ich mein Glück ja auch wieder im Außen, wenn ich mein Glück dann im... Erfolg und in der Persönlichkeitsentwicklung suche, aber ein Reel habe ich gesehen, das fand ich echt gut von Veit Linder und das habe ich mitgebracht und er hat gesagt, dass wir immer fragen, egal ob in Liebesbeziehungen, in Freundschaften, im Job, egal in was, was kann ich noch haben, also was, jetzt zum Beispiel auf unsere Freundschaft bezogen, was kann mir die Freundschaft noch geben und dass es aber extrem menschliches Ego ist, dass es immer was haben will, und um seine Worte zu benutzen, dadurch werden wir zum Bettler unseres, unseres eigenen Lebens. Weil wir immer denken, okay, was kann ich noch kriegen, was kann ich noch kriegen, ich will noch das, ich will noch das, ich will mich besser fühlen, bla bla bla. Welche Frage sollten wir stattdessen stellen, lieber Lukas? Was kann ich geben? Ja, das ist die Frage der Seele. Was habe ich noch nicht gegeben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Freundschaft denke, okay, da fehlt mir irgendwas dass ich dann nicht denke, Alter, was hat der Idiot mir noch nicht gegeben, ich gebe viel mehr, sondern was habe ich noch nicht gegeben? Ich habe dir schon lange keinen Blowjob mehr gegeben. <lacht> Aber solche Witze sind auch verwacht. <lacht> <lacht> und dass ich mich dann halt, dass ich dann nicht sage, okay, ich bin unzufrieden mit der Freundschaft, ich erwarte jetzt, ich warte jetzt, bis du irgendwas machst, ja. was mir halt ja. fehlt. Sondern ich überlege, was fehlt mir und dann gebe ich mich hin. Also jetzt nicht no sexual, aber ich habe dann halt mehr Hingabe. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich, mir fehlt auch in einer Männerfreundschaft ein bisschen Intimität, so und Intimität heißt ja nicht immer gleich kuscheln im Bett, sondern hat ja viele Wege, dass ich dann nicht denke, Alter, der soll sich mal mehr öffnen, sondern dann sage ich halt, komm, wir machen was Schönes, ich koche ein bisschen was, dann hatten wir halt so ein romantisches
0: Dinner, was weiß ich. <lacht> ja, keine Ahnung, aber finde ich sehr interessant. Übrigens, also der, ich kann mich schon nachher für dich öffnen. Kein Problem. <lacht> <lacht> zu, zu viel sexuelle Anspielung jetzt. Der, ja. der Kaffee, der wirkt gerade bei mir, weil meine Gedanken springen gerade. Ja.
1: Was ich auch gesehen habe, was interessant ist, dass... Ich habe es selber noch nicht beobachtet. Kommt noch. Aber ich habe was gesehen von Chris Williamson. Beobacht mal, Ach, auf ne, schon wieder. beobacht mal auf einer Party, wie Frauen miteinander reden und wie Männer miteinander reden. Und bei Frauen ist oftmals so dass die Füße sich direkt gegenüberstehen. Das heißt, sie stehen Gesicht zu Gesicht und reden miteinander. Bei Männern ist oftmals so, dass die sich nicht direkt gegenüberstehen, sondern eher in so einem, also beide so ein bisschen zur gleichen Seite geneigt sind und die Schulter an Schulter stehen. Mhm. Und vielen Männern fällt es schwer, und da gibt es anscheinend Studien dazu, so wie wir jetzt gerade uns gegenüber sitzen, so ein offenes Gespräch zu haben. Und ich meine, es kennt man auch aus Filmen, wenn zwei Männer miteinander reden, sitzen die oft an der Bar und starren irgendwo anders hin und haben dann ein offenes Gespräch miteinander. Oder also was da dann abgeleitet wurde, irgendwo in Australien oder so, wenn die die Mental Health von Männern verbessern wollten und die sich öffnen lassen wollten, dann haben die eben nicht so eine 1 zu 1 Gesprächssituation eröffnet, sondern zum Beispiel die in eine Werkstatt gepackt und die an irgendwas rumschrauben lassen, dass die sich quasi primär auf das Schrauben konzentrieren und sekundär sich dann öffnen und miteinander reden. Und wenn ich mich an uns zurückerinnere, wo wir uns noch nicht so gut öffnen konnten und auch in so einem normalen Gespräch über Probleme oder so reden konnten, dann saßen wir früher immer vorm Fernseher, haben FIFA gezockt, haben im Bildschirm gestartet und haben währenddessen
0: über Zeug geredet. Also <lacht> genau so eigentlich. Ja, Schon ja, interessant. Das stimmt. Sehr, sehr interessant. Und das finde ich, um nochmal zurückzukommen, sehr, sehr stark und wirkungsvoll. Und das fängt ja auch schon bei den Gedanken an. Ähm, hatte ich in letzter Zeit auch öfters so, dass ich ja gemerkt habe, okay, ich, ich wandle durch die Welt und ich, ich erhoffe mir irgendwelche Aktionen von den anderen mhm. oder irgendwelche, also nicht wirklich Aktionen, aber ich hoffe, dass mir die anderen irgendwelche Gefühle geben, die ich gerade nicht habe. Also wenn ich mit, mit Freunden bin, dass ich dann halt extrem viel Freude verspüre. und ähm, Ja, dass mir jemand, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dass die, sie sich für mich interessieren, dass ich Wertschätzung erfahre von anderen. Aber wie du sagst, wenn du das Ganze einfach umdrehst und wirklich aus dem tiefsten Inneren versuchst, die anderen ähm, auch nur in den Gedanken zu denken, okay, hey, ich bin gerade wirklich präsent bei dir. Ich wünsche, dass du in Liebe heute einen schönen Tag verbringst und ähm, dass es dir gut geht und ähm, ich interessiere mich für dich. Dann gibt es mir genau das gleiche mhm. Gefühl, wie wenn ich ähm, ja, das von anderen erwarte. Und zusätzlich tue ich der anderen Person auch noch was Gutes. Also ich, ich teile die Liebe von mir aus und erwarte nicht die ganze Zeit, dass sie von außen kommt, weil das einfach nicht auch funktioniert. Ja. Und das ist so wirklich... Ähm, eines der wichtigsten Lektionen, die der Podcast jemals hatte.
1: Ja, und das, das kann ja was ganz Simples sein. Es muss ja nicht gleich, wie ich vorher ähm, ein bisschen schlecht beschrieben habe, ein romantisches Dinner sein, sondern wenn ich mir zum Beispiel in einer Freundschaft mehr Tiefe wünsche, anstatt zu erwarten, dass du dich öffnest, kann ich sagen, okay, das nächste Mal, wenn ich mich mit der Person treffe, dann schenke ich der Person meine volle Aufmerksamkeit. So, ich mache mir nicht währenddessen, während sie was erzählt, schon Gedanken, was ich sagen könnte oder was ich aus meinem Leben berichten kann. Und ich bin nicht am Handy, sondern ich frage einfach mal nur nach, wie es der mhm. Person geht. So, und dann kriege ich dadurch in den meisten Fällen deutlich mehr Tiefe, weil die andere Person sich gehört fühlt und dann halt auch viel eher private Sachen in
0: Anführungszeichen von sich teilt. Das stimmt, ja, ja, das stimmt. Das ist alles in dir. Ja. Das ist, Dinge auf andere zu projizieren, ist absoluter Schwachsinn. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass man quasi mit der Liebe dann versucht, ähm, weil es gibt nur Liebe. Man kann die nicht, wie auch manchmal auf toxischen Persönlichkeitsentwicklungszeiten, sagen, okay, ich gebe Liebe meiner Familie und meinen Freunden und der Rest soll mir quasi den Buckel runterrutschen, mm -hmm. um es auf schwer ja, zu schön, sagen. Weil entweder Liebe für alle oder es gibt halt keine Liebe. Ähm, natürlich ist es schwieriger, Leuten, Leute, die einen verletzt haben oder auf die man auf irg aus irgendeinem Grund in seinem eigenen Kopf sauer ist ähm, mit der gleichen Liebe zu begegnen wie andere Menschen, die, die man mag. Aber das ist trotzdem ein guter Indikator, wenn man merkt, okay, ich habe da noch mit, mit ein paar Personen ähm, Dinge zu klären, Konflikte in meinem Kopf, Hass, ich verspüre Hass oder Wut und so weiter. Ähm, ein guter Indikator, dass da noch Dinge im Geist und, und zwar nur in deinem eigenen Geist dich blockieren. Ja.
1: Da habe ich heute auch einen geilen Satz im Kurs, einen Kurs in Wohnung Kuss. gelesen, ähm, der da lautete, ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. <lacht> Stark, geil. oder? Ja, ja. Safe. Und, und das finde ich geil, wenn man jedes Mal sich das bewusst macht, wenn man sich aufregt, zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn man sich über einen Kumpel aufregt und denkt, oh, der hat mir was Böses getan. Sich erstens bewusst zu machen, ich reg mich nicht darüber auf, weil der was gemacht hat. Und sich dann die Frage zu stellen, worüber rege ich mich denn eigentlich auf? Das ja. liegt ja immer in dir. Ja. Und sich auch bewusst zu machen, dass es keine kleine, kleinen Aufregungen gibt. So, weil wir würden ja meistens unterscheiden, es gibt irgendwelche Sachen, die regen mich richtig auf, die sind richtig groß. Und wenn dich zum Beispiel so, keine Ahnung, eine rote Ampel oder so aufregt, so, dann denkst du, ja, es ist so ein kleiner mhm. Aufreger. Gibt es ja. nicht. Weil jeder kleine Aufreger stört deinen inneren Frieden. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn du dich aufregst, ist es gleich drastisch sozusagen, weil du aus deiner Mitte herauskippst. Ja. Und darf ich noch eine Anekdote erzählen von letzter Woche, die ich da nenne, die wahren Kosten eines Strafzettels. Und der Strafzettel lässt sich auf alles andere übertragen. Und zwar waren wir zum Tränen in der Stadt und wir haben sogar von der Stadt so eine Parkgenehmigung bekommen, also dass wir eigentlich überall parken dürfen, ohne halt... Ähm, Parkzettel und dann hatte ich die drin und dann sind wir zurück ans Auto gekommen und dann hatte ich einen Strafzettel. so Und dann, der Strafzettel hat 20 Euro gekostet, dann habe ich so kurz gedacht, okay, passt. Hätte ja die Option, jetzt mich bei der Stadt zu beschweren und aufzuregen, dass ich die 20 Euro irgendwie wieder bekomme, aber dachte mir dann, okay, das ist alles nicht wert, ich zahle einfach die 20 Euro, so reg mich nicht drüber auf, habe meinen inneren Frieden. Das heißt, der Strafzettel hat 20 Euro gekostet. Dann bin ich vom Drehen heimgekommen, bin ins Gym gelaufen, vom Gym zurückgelaufen. Da habe ich gerade gesehen, wie zwei Handwerkerautos irgendwo in der Straße standen, im Parkverbot. Und da war einer vom Ordnungsamt, der denen gerade einen Strafzettel gegeben hat. Und beide Handwerker haben sich so mit dem Typ vom Ordnungsamt gestritten, also rumgeschrien und so. Und der hat ja halt gesagt, er kann nichts machen, hier ist Parkverbot, er kriegt, die kriegen den Strafzettel. Heißt, deren Strafzettel hat auch 20 Euro gekostet, also monetär, gleich wie, wie bei mir, aber die haben sich wahrscheinlich die ganze Heimfahrt noch darüber aufgeregt, sind dann heimgekommen zu ihrer Familie, hatten da eine schlechte Laune, weil die so aggressiv waren wegen <lacht> dem Strafzettel. Sprich, man kann immer selber entscheiden, wenn was passiert im Leben, wie hoch die Kosten dafür sind. Also wie sehr lasse ich meinen inneren Frieden dadurch stören, mhm. dass ich jetzt 20 Euro für einen Strafzettel ja. zahlen muss. Fand ich ziemlich interessant und einleuchtend.
0: Ja, ja. und auch hier trifft es wieder zu, die regen sich nicht über den Strafzettel auf, klar. sondern über was anderes. Ja, über die eigene Unzulänglichkeit zu checken, wo man parken darf und nicht. <lacht> Aber ja, klar,
1: das liegt halt viel tiefer.
0: Ja. Weil wir halt auch gelernt haben, fälschlicherweise gelernt haben, dass gerade wenn sowas passiert, man quasi im Außen dann das irgendwie bekämpfen kann. Mhm. Was auch immer, wenn dir Unrecht geschehen wird, dass du dann, dass es besser wird, wenn du quasi auf die andere Person zugehst und ähm, ihr weismachen willst, dass dein Standpunkt der richtige ist. Und dass du im Recht bist, was komplettes Ego ist. Wenn du sagst, du bist im Recht, immer Ego, weil wir wissen nichts. Klar, es gibt dann Regeln in der materiellen Welt, wie okay, hier darf man nicht parken, muss man Geld bezahlen. Da hat dann eine ähm, Person schon recht, aber... Nehmen wir mal an, dir wurde Unrecht getan auf der Arbeit von einem Kollegen und ähm, du, du fängst dann mit ihm einen Konflikt an und sagst, hey, was soll das? Und die andere Person sieht es aber ganz anders, dann kommt man nicht weiter, man kommt einfach nicht weiter. Ähm, das ist interessant zu beobachten. Ja, bei Auge um Auge sind irgendwann beide blind. Richtig, richtig. Ja, ich würde sagen, wir schließen die Folge langsam ab. Ähm mit der Kategorie... Take that. Du fängst, du fängst an. an. Ja, das fang an. Ja, das. Ähm. Wir machen heute halt einfach nur ein Wort, okay? Für Komm. uns beide. Ja. ja passt. Ich, ich öffne jetzt mein Handy und das erste Wort, das mir dort angezeigt wird, das okay. nehmen wir einfach, okay? Passt. Training. Das Wort Training. Wir beide werden jetzt Training. spontan einen Take dazu hören. Ja. Also.
1: Ähm, es gibt ein geiles Zitat von Bruce Lee. Bruce Lee war wahrscheinlich einer der besten Kampfsportler, die es je gab. Und ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie sein linkes Bein war drei Zentimeter kürzer als das rechte. Und er hatte nur 70% oder 60% Sehvermögen. Also, ich weiß nicht mehr. Also, er hat auf jeden Fall zwei körperliche Einschränkungen, womit man eigentlich im Kampfsport, ich weiß nicht, Taekwondo oder Kung Fu hat er gemacht, nicht so erfolgreich sein sollte. Aber durch sehr, sehr viel Training hat er es ausgeglichen und wurde trotzdem einer der Besten. Und von ihm gibt es den Satz, dass er viel mehr Angst hat vor einer Person, die einen Schlag 10.000 Mal geübt hat als von einer Person, die 10.000 Schläge in ihrem Repertoire hat. Weil die Person, und da sind wir wieder bei der Geschichte von vorher, mit den brennenden Boten, die Person, die sich auf eine Sache konzentriert und die unzählige Male übt, die wird einfach ein krasser Experte oder eine Expertin in ihrem Gebiet sein. Und die ist dann, wenn man das jetzt aus so einer Perspektive des Kampfsports sehen will, zu fürchten. Und das ist halt äh, eindrucksvoller oder um jetzt hier wieder wertend im Sport zu bleiben, besser als eine Person, die viele verschiedene Dinge übt, aber keine einzige Sache so richtig gut kann.
0: Ey, witzig, weil ich hatte genau das Gleiche im Kopf. Echt? Allerdings nicht von Bruce Lee, sondern mir ist es von Andrea Pirlo eingefallen. Ein äh, sehr eleganter italienischer Mittelfeldstratege, also Fußballlegende. Ähm, das Gerücht hat, im äh, das Zitat hat im Internet kursiert, ähm, ich fürchte keinen, der 1000 Schüsse kann, sondern der einen Schuss, nee, der 10.000 Schüsse geübt hat, sondern der einen Schuss ja. 10.000 Mal geübt hat, aber wahrscheinlich wurde das nur abgekupfert. Also, da möchte ich nochmal ähm, Abraham Lincoln zitieren. Glaube nicht alles, was im Internet steht. <lacht> <lacht> auch ein Zitat von Instagram. Das ist doch von Sokrates, dachte ich. Ja. Nee, also, absolut richtig. Auch Ich wollte auch das dann sagen mit der, mit dem Fokus. Ähm, und man kommt halt in Flow-State. Ja. Dadurch, dass man eine Bewegung immer wieder übt, beziehungsweise eine Sache immer wieder macht, kommt man in Flow-State und man lebt im Jetzt und hat alles erreicht, was man erreichen will. Und deshalb möchte ich da nichts weiter hinzufügen, sondern die Folge abschließen mit einem kräftigen Zicke-Zacke. -Zicke <lacht> <lacht> nee, wir haben ja bald Fastnet und das ja. Im Zeichen ich, der aktuellen Landwirtproteste. Hei hoi, hoi. Genau. Ähm, Leute, bleibt stabil. Nächstes Mal werde ich wieder ein bisschen wacher erscheinen. Dafür hast du heute gut abgeliefert. Gute Sachen mitgebracht. Danke. Wie die Bofrost Richtig. Ja, wir sehen uns nächsten Donnerstag. Besser, wir hören uns nächsten Donnerstag. Und bis dahin eine gute Zeit. Teilt den podcast halt die folge Gebt uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Und macht, was ihr wollt. Ciao.